0: ספר שני, פרק ד', This LibriVox recording is in the public domain, read by עמרי לרנר, Jerusalem. ספר שני, פרק ד', בספר עמק הבכה מאת מנדלה מוכר ספרים. והיא, כלומר כיסלון, לא כך עשתה ללייזר יאנקל בבואו מקבציאל. כשבאו הוא וזוגתו ובנו מקבציאל, לא חרדו אנשי כיסלון לקראתם לקבל פניהם בשמחה, כמו שסבר הרשלי. לא היו מריבים עליהם, ולא היו מזדרזים להזמינם לאכסניה ולסעודה שמא יקדמם אחר ברחמים. אלא, בני אדם הולכים ועובדים להם, ואין נותן דעתו עליהם לכאורה. היה הדבר הזה קשה להרשלי מאוד, ותכף לירידתו מעל העגלה עם חבילה אחת בידו, עמד והציץ על אביו. תוהה ומטמיה כאילו הוא שואל לו, אבא, מה זאת? אפשר, טעות יש כאן, וכל העם בשגגה? אבל לאחר שפחז עליו מאחוריו מחמר אחד בדורבן עגלתו, ואביו אף הוא נדחף בחוזקה עד שנרתע למרחוק כמה פסיעות, ונתקל בחזיר הנובר באשפה בצדי הרחוב, ולאחר שיצא עליהם הקצף בנזיפה ובזלזול הורים, אבות ואמהות עד עשרה דורות, למה הם עומדים כגלמים ומעכבים הדרך לעוברים ושובים? לאחר פגיעה זו ודברי טעם אלה, מיד התיישבו להרשלי כל הקושיות, והרכין ראשו, ונקלע כבודו וכבוד אביו בעיניו. בשעת ביאתו עמד לייזר ינקל ברחוב, ונמלח באשתו על חפציהם, אם ילך תכף ומיד להראות את פני מכיריו, או שמא מוטב לו להמתין עד למחר. וכיוון שפגע בו מנוול זה, הסכימו לדעה אחת שלא לשהות עוד בחוץ, וללון לעת עתה הלילה, באכסניה זו של בעלי העגלות. כיבדו את הרשלי בהכנסת הכלים לתוך הבית, ובשמירתם שם שמירה מעולה, והם בעצמם נשארו אצל העופות, מטפלים בהם, ומסיעים את בעל העגלה להכניס עגלתו לתוך החצר, והכלוב יהא עומד שם כמו שהוא על מקומו עד הבוקר. לא עליכם, בני ישראל, ייסורים ועינויים שסבל הרשלי באותו הלילה. רעב ועייף מטלטולי הדרך, הבקיע במחנה האורחים המתגוששים בהמולה בבית האכסניה, ובא לקרן זווית, ונפל שם על מיטה שבורה ושמוטת רגליים. וכאן נמצאו דורשים לנפשו, שבאו לקבל פניו ולשמוח באורח הגון זה באהבה. הפשפשים, הכסלונים, כידוע לכל, מחבבי אורחים הם, קופצים עליהם, ומגפפים, וממשמשים, ומשמשים אותם ברצון. החיכוך הזה שהיה הרשלי מתחכך בנדנוד גופו וידיו, כלומר, אי איפשי בשימושכם. לא הועיל כלום. הוא בשלו, והם בשלהם. מתעסקים בו, ומתרפקים עליו בנחת רוח, עד שנאנס להיפטר מהם, ונחפז, וברח על נפשו, ונשתטח על גבי הקרקע. למחר השכימה אמו, ויצאה לפקח על עסקיה בעיר, ואביו, אף הוא לא שהה הרבה, ויצא אחריה. ובשעת יציאתו הרגיש בחיסו שהוא נקוב, ועמד, והוציא מתוכו צרור כספו הקטן, והפקידו ביד הרשלי, שנשאר בבית המלון, יושב על הכלים. מה עשה הרשלי? עמד ובדק בתרמיל אחד, והוציא משם פת קיבר, פרוסה גדולה, ובצל, וקישו ירוק וגדול, ואכל לתאבון בכל פה, כאדם קם מתעניתו ומחוליו ימים רבים. ולאחר סעודה מפסקת זו, הסיעו יצרו לצאת החוצה, ולראות בחיסלון מהי. עולם חדש ראה הרשלי לפניו. הכל נראה לו שם כאילו נברא היום, וחדש מקרוב בה. הוא עומד ותוהה, תולה עיניו למעלה, ואינו יודע במה יסתכל ראשונה. הנה לפניו ערב רב יהודים, הכל רצים והכל בהולים ומסוכסכים, כמו בשעת הדליקה. יהודים ויהודיות קטנים עם גדולים, כדגת הים לרוב הם, מתנודדים ובאים בערבוביה, ומלבושיהם שונים ומשונים, מן בלועי סחבות ועד בגדי חמודות. ובתוכם בנות ישראל, במעטפות משי ובגדי רקמה, ושוליהם, מלוכלכים בתית חוצות. ואילולי דיבורן בנגינה ובקול רם, ההולך מסוף הרחוב עד סופו, היה אומר, ודאי בנות דוקסין הן. הנה עגלות וקרונות וכירכרות משתקשקות ובאות מכל רוח, פוגעות זו בזו, מסתבכות אלה באופניהן, ואלה בדור בנותיהן, ונאצות ומהומות עד לב השמיים. על הביבין ועל השופכין שמקלחים ברשות הרבים, לא היה תמה כל כך, מפני שכיסלון הרי עיר ישראל היא. אף בקבציאל דברי חפץ הללו לא מצויים, וכך הדין נותן שתהא הזוהמה נשפכת לשם, שלכך הרחובות עשויים. אלא על האבנים החדות המוטלות בכל מקום בחוצות, עליהן טמאה תניעה גדולה. אבני נגף אלו, להכשיל בהן רבים, למה הם, אם בלאו הכי אפשר ליפול בבורות ובמהמורות שם ולשבור יד ורגל. ושמה האבנים האלה, אבני הרצפה הן? דבר זה מנין לו, עם רחובות מרוצפים, לא ראה ולא ידע מימיו. אבל, לאחר ימים, כשנתגלה לו הסוד למה אבני המקום הזה משמשות, לא היה עוד מתמיהה. הואיל והדבר כחו, הוא, ולשם רצפהן, הן, השתה עיטי שפיר. אף על בתי חומר השפלים וגגותיהם המדולדלים, הנוגעים זה בזה, לא היה תוהה, שהרי כך צריכים להיות, וצורתן היא כדרך בתי ישראל. אלא אותם בתי חומה בעלי שתיים-שלוש קומות העולים מביניהם, הם נראו לו משונים, ועליהם טמא ואמר, הריבונו של עולם, האח יהודי מטריח את עצמו ועולה למעלה. ולא דיו בזה, אלא שהוא מוסר נפשו, ומטפס ועולה למעלה בסולם רעועה ומעומד מבחוץ. הרי קודם ליעלייתו, יש לו לצוות לביתו, ולומר וידוי אם בעל נפש הוא. עיני הרשלי היו משוטטות בכל, ליבו חושב ומהרהר, ורגליו הולכות והולכות, עד שננער לבסוף, וראה והנה הוא הרחיק להלך. וכבר הגיע השעה לחזור לבית מלונו. אבל האח יחזור, והוא טועה ואינו יודע הדרך לבית מלונו. ובשעת הדחה כזו התחיל הרשלה שואל את העוברים, איזוהי הדרך לאכסניה הקבציאלית? והיהודים הרצים דחופים ומבוהלים, מביטים בו בפנים נזעמים, עוברים עליו ואינם משיבים אותו דבר, ויש מראים לו ביד ואומרים, בחור, שר רגליך ולך הלאה, הלאה. אחר כך תסמעילה, ולך עד שתגיע לרחוב צר, שם נתן לך על ימין. אחר כך תסמעיל, ותלך ותבוא לסמטה, ושם שאל בחור ויגידוך. והרשלי שומע ואינו מבין, ואף על פי כן עשה את שלו, והלך טועה ברחובות ובמבואות, מדלג על נסרים השטוחים שם על גבי הביצות, ומתרפק על הגדרות. דומה שנכנס לתוך קיבתה של כיסלון, ומאיה מקומות אשפה וזבלים שאדם מתעטש שם מפני ריחם. עבודה קשה העביד הרשלה את רגליו, הלך וחשל ונפל ועמד והלך, עד שפגע לבסוף באיש אחד, בעל נפש יפה, שנתרצה לטפל בו בטובו הגדול. לך עמי, אמר הנפש היפה בפנים צוחקות, מסתכל בהרשלי מכף רגלו ועד ראשו. בוא ואלווה אותך עד מקומך. רואה אני, גרת אתה הר הרשלי הולך אחרי האיש ומברך אותו בדמה על רחמיו הרבים. לגמול חסד לגר מצווה היא, אמר הנפש היפה, ופניו מצילות. כאן בחיסלון גר שאינו יודע להיזהר? הרי הוא מתחייב בנפשו. כיסו של אדם צריך שמירה מעולה במקומנו. שומע אתה כנגד מה אני מדבר? הרשלי חכם הוא, וממשמש בכיסו. הנפש היפה מהלך עמו, וביניהם שיחה נאה זו. חתן אתה. לאו משיב הרשלי, ולבו טוב עליו. לאו אתה אומר, ולמה? עוד תראה כי אצלנו תיכנס בקרוב לחופה. הרשלי שוחק מטוב לב. והן לא תאמין לי, אתה תראה, היקריך דברי. לגלג לגלג עליי, אין בכך כלום. הנה נסר שטוח לפניך, לאט לאט לך, תן דעתך לכיסך. הרשלי ממשמש בחיסו עוד הפעם. יש. יש, אל יירה לבך, בשנה דאשתקד היה מעשה זה עצמו בבחור אחד שכמותך. כל הדרך היה בודק וממשמש בכליו, בודק וממשמש בכליו, בודק וממשמש, כסבור שצרור כספו איתו עמו, כלומר בכיסו. ומה היה בסופו? לאו. הגנבים הרמאים טיפח רוחם הוציאו הצרור בחשאי מכיסו, והניחו שם במקומו מקו מקקו נייר מחוק. אתה שומע? הטריח נעצמך בכבודך, והוצא אותו, את צרורך, והסתכל בו בעין הפקיחה. אסור לאדם להיות עצל. הרשלי אינו מתעצל, מוציא את צרורו מכיסו, ומסתכל בו בעיניו. הנך רואה אתה, וכי לא כך אמרתי לך? אילו דברים היו דברי הנפש היפה האחרונים. עוד הוא מדבר, חטף את הצרור מידי הרשלי, וברח. ונמלט מהירה. הרשלי עמד נרעש ונפעם באותה שעה, כאדם שמכת לחי באה לו פתאום בהיסח הדעת. עיניו קמות ופיו פעור, והוא נדהם, ואינו יודע מה. משל זה שהבריות אומרים, אורח בא לשעה והרבה רעה, נתקיים בהרשלי. עוד ביום הראשון לביאתו, נגלתה כיסלון לפניו בכל כבודה ומתנותיה, בסמטאותיה, ובמבואותיה, ובהשפותיה, ובביצותיה, ואגמי מימיה, בריחה, ובמראיה, ובכל טעמיה, וגם בגנביה וחטפניה, וגילוי כבודה. זה היה לא לפי כוחו. מזוהם ומלוכלך, בעיטוש וזיבת אפיים כסלונית, חזר הרשלי לעת מנחת הערב, להאכסניה, והנה צרה חדשה. אין שם לא אב ולא אם, ולא חבילות ושאר כליהם. על אלה חשכו עיניו, ועמד מבולבל ומזדעזע בכל אבריו, ופתאום כל באוזניו גוער בו ואומר, הבחור היפה, הנה זה בא, בבקשה מכם, מה אתם אומרים עליו? והקול, קול רייזה הפונדקית. רייזה היא אישה הבאה בשנים, גוצה וחרסטנית ובעלת בשר, פניה מחוטטים ומזיעים תמיד, סנטרה נראה כפול מרוב שמנוניתו, ושערות זרועות לה על פני השפה העליונה. פרץ נבעה בשיניה, וכשהיא מדברת, ראש לשונה נשקף בעדו. ראשו האחד של צינורה מופשר כלפי מעלה, ונעוץ באזור על מותניה, ושתי קצות המטפחת בראשה מתבדרות לאחוריה ככנפיים, וכף הקדירה בכפת המיד, סימן הוא לה שהיא מצויה אצל התנור. תדיר היא מדברת בנשימה אחת, בגערה ובנהימה מקרב ליבה כאילו היא מתרעמת. לא שהיא רגזנית וקנטרנית חס ושלום, טובת לב היא, אלא כך דיבורה מטבע בריאתה, שנשתלם עוד ביותר על ידי עסקיה עם בעלי העגלות תמיד. ומורגלת היא לומר בכל שיחותיה עם הבריות, שמעתם? בבקשה מכם, מה אתם אומרים עליו? ודבריה אלה נאמרים בניגון ובנהימה. אף מידה זו יש לה, בשעת הדיבור היא כופפת ראשה הצידה, ומעבירה ראש חותמה על בית יד של חלוקה, ומקנחת קינוח אחד לאורך כל הזרוע. בבקשה מכם, מה אתם אומרים עליו? פתחה רייזה בפסוק השגור הלשונה, גוערת בהר שלי בנזיפה ובחימה, ומעבירה בשעת מעשה את חותמה, העברה יפה כדבעי על פני כל בית ידה. האח הרשה הבחור לעצמו והלך, ואבד לו פתאום. ראו נא אותו את הבחור היפה הזה, הלך, וכלה, ואבד. הרשלי עומד שותק ומחריש, כובש פניו בקרקע, ודמעה על לחיו. ה, הנה עומד לו ושותק זה הבחור היפה. אביו ואימו פרחה נשמתם, והוא אינו חושש, עומד לו כגולם ושותק. וי, וי, צעקר שלי וגאה בבכי, כסבור שאביו ואמו אינם עוד בעולם, והוא יתום. אל נא תבכה, מה שהיה היה, מנחמת תרזה את היתום הנעזב הזה. דמעות אינן מועילות, ואין להשיב מה שעבר, ולהבא, אל יוסיף עוד בחור לעשות כמעשה זה. האב והאם נדו גם נעו לבקשו, ומרוב עיצבונם פרחה נשמתם. איי-איי-איי, בוכה הר שלי בלב נשבר. הוא מבקש לדבר, ודימותיו חונקות אותו כעצם בגרונו, ובקושי הוא מוציא מפיו מילים מקוטעות, וקורא, אוי-אוי, כמתאבל על מת. אוי ואבוי לי, צווחת רייזה וסופקת כפיה. הוא סבור שהדיבור פרחה נשמתם הוא פשוטו כמשמעו, פרחה נשמתם ומתו. אך לשון בני אדם היא שוטה שבעולם. אבא ואמא היו יכולים באמת למות מיתה חטופה מרוב צער. אתה מחד עמם מעל פניך, ואל תבכה להם עוד מעט ויבואו. עוד בחצות היום נטלו כאן את כליהם, והלכו להם לאחסניה אחרת. כלום, אני יודעת לאן הלכו? אמך מכרה את העופות ואת הביצים, גם אני לקחתי מאיתה. המתנה, המתן מעט, ואתן לך מביצי אמך. אוי לי, כל היום לא אכל. הנה הקיטון שם, לנטילת ידיים. לך נא בחור, ורחץ ידיך, ושב אל השולחן. הרשלי יצא מאבל לשמחה, והלך וישב אל השולחן, לסעול את ליבו. והרי זה הגישה לו מעשה מרחשת מביצים תרופות בחמאה. ופתחה פיה בגערה כדרכה, ואמרה, בלא בושה בחור, אכול וייטב ליבך, הנשמע כדבר הזה להתענות כל היום? ועד שהרשל ליבי מסיבו, נחפזו ובאו אביו ואמו, והנה רעש וצעקה, שמחה ורוגז, רקוט ותוכחת מוסר כאחת. ברוך הוא וברוך שמו! קראה האם בנשיאת כפיים ועינה אל בנה, ליבה שמח ופניה נזעמים. יודע אתה, הרשלי, מה ראוי לעשות לך על מעשה זה? הייתכן, הייתכן, הרעים האב בזעם הייתכן לעשות מעשה זה? ראוי אתה לקרוע אותך כדג, ראוי אתה. ראו נא איך הם צועקים! עמדה רייזה ללמד זכות על הרשלי. בקול נהימה, ובהעברת החותם לאורך כל זרועה, על פי דרכה. זה האב וזו האם, שניהם יפים הם. איך עוזבים ילד לנפשו, מפקירים אותו, והולכים להם? הוא עוד צועק, האב היפה. שמעתם? בבקשה מכם. מה אתם אומרים עליו? הילד ילד ככל הילדים, וכי לא כך הוא? בושו והיכלמו, אומרת אני לכם, בושו ודומו. אוי, כמה אתה מזוהם ובגדיך צועים! נתנה האם בקולה על הרשל וספקה עליו כפיה. כל תינופת כיסלון הרי עליך היא. בבקשה מכם, מה אתם אומרים עליה? אמרה רי זה במנוד ראש. מטרונית הזו, כפותת בנה לא ישרה בעיניה, והבט לזוהמה לא תוכל. מלבושו כמלבושי כל אנשי מקומנו. וכאן כתוב שהיהודי חייב ללבוש בגדים מגוהצים דווקא? גם תינופת כיסלון לא ישרה בעיני מטרונית הזו. אנחנו ואבותינו, חן כיסלון עלינו, כמות שהיא, וכולנו חיים וקיימים בה, ברוך השם, בלא בושה וכלימה. הילד עייף ויגע, לא אכל כל היום, והיא, מה לה ולא? בושי ויקלמי, אל תצערי אותו עוד. דברי רזל הואילו לשכך חימה, ומאותה שעה אהב הרשלי את רייזה בליבו. סוף פרק ד', בספר השני, בספר עמק הבכה מאת מנדלי מוכר ספרים.